0: passato Ferragosto riprendiamo questo podcast che commenta più o meno a cadenza trisettimanale un articolo comparso o su un giornale cartaceo oppure su un giornale online. Quello di oggi è un articolo pubblicato il 13 agosto 2022 a pagina 26 sul Corriere della Sera. Si intitola Il futuro della democrazia è in un nuovo capitalismo. Niente poco po di meno. Eh. Paroloni, democrazia, capitalismo. Vabbè. Ma chi lo firma <ride> è un personaggio non nuovo a riempirsi la bocca e la penna di termini magniloquenti si chiama giulio tremonti e eh, credo che non abbia bisogno di presentazioni nel senso che tutti sanno che è stato il potente ministro dell'economia nei governi berlusconi ed è quello che ci ha portato nel 2011 alla bancarotta cioè ha portato il governo italiano alla bancarotta uh, Quel governo presieduto da Berlusconi, per chi abbia la memoria corta, fu cacciato a furor di popolo e dovette intervenire Monti, dovette essere nominato Monti presidente del Consiglio, per arginare eh, la distruzione delle finanze pubbliche perpetrate da Tremonti e Berlusconi. Io ho scritto una biografia di Tremonti che uscì nel 2012, uh, si chiama Il Timoniere del Titanic e per chi fosse interessato, penso sia ancora reperibile su Amazon, uh, ripercorre la carriera di questo uh, tributarista che nasce socialista si finge liberale, turlupina Berlusconi che di queste cose capisce sicuramente meno di quanto non capisca di Donline Allegre e ehm, negli anni in cui è stato in auge ha fatto esattamente l'opposto di quello che aveva promesso Berlusconi con lo slogan meno tasse per tutti, le tasse sono rimaste più o meno uguali però ci ha regalato delle perle come il redditometro, i condoni, l'agenzia delle entrate, insomma un inasprimento brutale del sistema fiscale per torchiare in modo ignobile i contribuenti, soprattutto quelli onesti, perché quelli che Evadevano, continuano ad evadere e eh, da questo punto di vista le tremontate sono state del tutto inutili. O per quanto possiamo giudicare, eh, non hanno invertito il trend di eh, raccolta, eh, diciamo così, di contrasto all'evasione che era stato messo in piedi dai governi precedenti. Ma andiamo a leggere questo articolo. Allora, eh, siccome è un tale tsunami di supercazzole, che vanno smontate e eh, demistificate una per una, eh, questo articolo lo tratteremo in due podcast, non in uno. faremo un'eccezione, perché effettivamente Uh, merita, cioè merita <ride> non perché sia di qualità eccelsa, ma per l'esatto contrario. E uh, uno si meraviglia che il Corriere della Sera, uh, maggiore giornale italiano, uh, in teoria no, organo della borghesia produttiva milanese del nord Italia dia spazio a queste cialtronate ma cosa volete anche il Fontana è uno che viene dal Partito Comunista e quindi è chiaro che si trova a suo agio con l'ex editorialista del Manifesto che appunto risponde al nome di Giulio Tremonti allora iniziamo una domanda due punti mentre l'età della globalizzazione tra virgolette termina dentro un mondo sempre meno unito e pacifico può restare ferma la sua architettura politica un'architettura mai vista prima nella storia con il mercato sopra e gli stati sotto con l'economia sopra e i popoli sotto allora già questo incipit questa domanda Contiene una serie di stupidaggini sesquipedali. Innanzitutto, che cosa significa l'economia sopra e i popoli sotto? Cioè, l'economia chi la fa? I marziani, le scimmie, eh, gli scarabei, le mosche. L'economia è il risultato dell'interazione di più soggetti, di più individui, di più imprese, di più istituzioni finanziarie, di più istituzioni pubbliche, eccetera, eccetera. Non è che esiste un'economia come oggetto separato dai popoli che, fino a prova contraria, sono fatti di individui. Insomma, no? Quindi, Uh, l'individuo che appartiene al popolo e anche l'individuo che va a comprare le mele al mercato che va a comprare le scarpe uh, nella boutique uh, che compra l'autovettura oppure che va in vacanza Cioè questa idea che l'economia sia sopra e i popoli sotto è talmente scombiccherata che giusto uno con qualche problema di comprensione delle faccende più elementari può sostenere. E eh, eh, a voler continuare con questa eh, analisi, della domanda che si pone Tremonti che cosa significa un mercato sopra e gli stati sotto? Cioè chi regola il mercato? Il mercato lo regolano gli stati, vale a dire i governi. Ma voi avete mai gestito un'azienda Monti è mai entrato in un'azienda per capire quante decine di migliaia di leggi, leggine, regolamenti eh, investono l'attività d'impresa? Cioè, (ride) qual è il mercato che è al di sopra degli stati? Pure per andare in bagno bisogna ottemperare a 50.000 eh, prescrizioni e ottenere alcune centinaia di permessi e uno che si presume abbia qualche grammo di cervello nel cranio può asserire che c'è un mercato sopra e gli stati sotto. Ma cioè, chi è che comanda sullo Stato? No? I voti, chi li esprime? Li Esprimono gli elettori, no? E quindi, come fa un'azienda, diciamo così, ad avere una capacità di influenzare uno stato neanche la Fiat ai tempi d'oro influenzava il comune di Torino tant'è vero che negli anni 70 il comune di Torino e la regione Piemonte erano governati dai comunisti quindi mh, sono farneticazioni di infima lega che vengono eh, proposte al pubblico semi analfabeta con questi eh, con questo eloquio eh, aulico e eh, solenne che ha il solo ottiene il solo risultato di far ridere di far sganasciare qualche d'uno che abbia una minima cognizione di come funziona il mondo e della realtà in cui è immerso chi effettivamente lavora e non chi scrive fregnacce sui giornali. Ma continuiamo la lettura. Può essere ragionevole pensare che non si possa seguitare con un modello politico basato sulla fede nel mercato sicut deus, tra parentesi, demonizzando in blocco e senza tregua le ragioni dei popoli e le loro crescenti paure? Punto interrogativo. Ecco, di nuovo. Secondo paragrafo, secondo eh, insieme di fesserie ripetute il mercato sicut deus sicut deus ma eh, voi avete mai provato a fare un bonifico bancario non so da Dubai in Italia arriva il cretino l'impiegato bancario che non sa neanche dov'è Dubai e te lo blocca perché vuole sapere il perché, il per come, ma io così ho letto, ho saputo. Se... Quindi neanche a fare un bonifico bancario si può essere eh, diciamo tranquilli, si può essere liberi. E questi eh, guru del nulla no? ci dispensano le fregnacce sul mercato SICUT Deus, cioè per fare una qualsiasi operazione finanziaria, per mettere su un fondo, per mettere su una SGR, occorrono mesi, se non anni, di eh, impegni, Uh, gravosi, di uh, permessi burocratici, di mh, interlocuzioni con uh, le varie agenzie, uh, i vari pezzi dell'amministrazione dello Stato e quindi sarebbe, <ride> sarebbe, secondo tre Tremonti, un modello politico basato sulla fede nel mercato in Italia o altrove, dove lo Stato intermedia due terzi del PIL e ha praticamente in mano qualsiasi, qualsiasi grande azienda, poste, ferrovie, Eni, Enel, no? Quindi questo sarebbe... No? un sistema politico, un modello politico che si basa sulla fede nel mercato. E questo questo modello demonizza le ragioni dei popoli, cioè sempre ricordando che i popoli sono quelli anche che fanno transazioni agiscono, vanno a lavorare studiano, eh, producono ok i popoli che prendono il welfare il reddito di cittadinanza i sussidi monopattino i sussidi per lo lo psicologo ecco Eh, questi eh, popoli vengono demonizzati. Ma voi capite la disonestà intellettuale di chi fa questi ragionamenti? Continuiamo. Forse nel mondo, e tanto per la sinistra quanto per la destra, è arrivato il momento per una riflessione sulla natura della democrazia e sulla sua secolare funzione. Per due punti, aperte virgolette, il governo di popolo dal popolo per il popolo, che sarebbe il discorso, un estratto dal discorso di Gettysburg di uh, Lincoln di Abramo Lincoln. Ora, cosa c'entri <ride> il discorso di Gettysburg <ride> con questa storia? Lo può capire solo Tremonti e qualche di altro che magari beneficia del bonus psicologo, perché non si capisce cosa c'entra la guerra civile americana con la riflessione sulla natura della democrazia nel XXI secolo. Ma continua, dopo la supercazzola su Lincoln, il nostro guru. Giulio Tremonti, forse è arrivato il tempo per una riflessione su quelle che, prima della globalizzazione, sono state le basi della democrazia, basi iscritte in un quadrilatero che andava dalla carta atlantica a Bretton Woods, dal manifesto di Ventotene fino all'ancora attualissimo discorso di commiato detto nel 1961 dal presidente Eisenhower. Come segue? Due punti. Essi rispettano il diritto di tutti i popoli a scegliere la forma di governo da cui intendono essere retti. Così nel terzo punto della carta atlantica Roosevelt e Churchill, agosto 1941. Beh, allora, questa ulteriore cascata di idiozie. Uh, penso che ecco il, il, la concentrazione di idiozia per uh, millimetro quadrato di uh, pagina di giornale qui raggiunge dei livelli da record allora c'è un quadrilatero secondo tre monti <ride> che va dalla carta atlantica a Bretton Woods allora Bretton Woods è il posto diciamo così la la location dove venne fondato il Fondo Monetario Internazionale e all'epoca era un'istituzione che doveva presiedere al funzionamento del gold standard insomma di un regime di cambi fissi ok eh, imperniato sul dollaro dollaro che a sua volta era fissato con una parità eh, immutabile all'ora all'oro. Eh, era circa 35 dollari lungo. Che cosa c'entra col manifesto di Ventotene e col discorso di commiato di Eisenhower lo sa solo qualche di nuovo beneficiario del bonus psicologo e questo questa citazione no, della carta atlantica nella parte in cui dice essi sì, Rispettino il diritto di tutti i popoli a scegliere la forma di governo da cui intendono essere retti. Beh, allora. Eh, gli italiani avevano il diritto a scegliersi il fascismo, no? Perché Mussolini, ricordiamolo, è stato eletto dal cosiddetto popolo i tedeschi avevano tutto il diritto no? se, se prendiamo letteralmente queste parole a scegliere il nazismo no? la forma di governo nazista perché anche hitler era stato eletto dal cosiddetto popolo quindi come vedete Queste eh, parole non hanno alcun senso nel contesto in cui le cita Tremonti. ehm, Tutta questa retorica da avant spettacolo serve solo a mascherare una totale mancanza di idee una confusione eh, inestricabile nella sua capacità di analizzare un mondo che gli sfugge di cui non capisce le basi più semplici, di cui non capisce i meccanismi. Capito? Un intellettuale da uh, taverna che proprio ha difficoltà a comprendere la complessità del mondo moderno e offre soluzioni uh, deliranti a problemi che non riesce neanche a mettere a fuoco. Sentite come continua. Qualcosa di diverso dall'offerta globalista che non può essere più prospettata nel vacuum degli stili di vita che, si, che sono stati tipici di società ormai in crisi, Società che rischiano la decomposizione nella loro avversa demografia e dunque nella crisi del loro welfare state. Ecco, queste sono parole che non hanno significato. Quale sarebbe il vacuum degli stili di vita? Cioè il vuoto. E stili vita di chi? Dei programmatori, non so di Google, degli operai cinesi, dei pescatori nigeriani, non si capisce di di cosa parla, discorsi vaghi, magniloquenti, completamente sballati. Adesso continuiamo diciamo, nella lettura, eh, deliziamoci con un altro paio di paragrafi e, e poi rimandiamo la conclusione alla prossima puntata. Allora, leggo di nuovo il proseguo dell'articolo. Nel 1944 a Bretton Woods il mondo, ancora in bilico tra guerra e pace, si unì comunque sull'idea di sviluppare la pace a venire basandola su di un comune standard economico, il cosiddetto Gold Exchange Standard. Allora, prima osservazione. A Bretton Woods il mondo non si unì perché era il mondo occidentale. La Russia, l'Unione Sovietica all'epoca, e la Cina non si unirono proprio... <ride> nemmeno eh, un po' con i firmatari eh, dell'accordo di Bretton Woods e rimasero fuori da quell'accordo fin quando eh, la, l'Unione Sovietica e i suoi satelliti diciamo non, eh, non eh, fecero una brutta fine cioè il muro di Berlino crollò, il patto di Varsavia andò in Frantumi e poco dopo anche l'Unione Sovietica si disfece quindi non c'era il mondo unito secondo l'idillica visione tremontiana, c'era il mondo occidentale con la sua idea di democrazia, di mercato di rapporti economici di libero scambio contrapposto al mondo che piace a Tremonti, cioè quello delle piccole patrie, eh, dello Stato che decide sulla vita dei cittadini, insomma sul, eh, sull'autoritarismo di stampo comunistoide o eh, sovranista, si chiama adesso, cioè fascista che sono, come abbiamo detto più volte, due facce della stessa medaglia. Nazismo significa nazionale, socialismo, fascismo, eh, fu fondato da un estremista di sinistra chiamato Mussolini, che poi capì dove tirava il vento o dove poteva, meglio turlupinare le masse di analfabeti dell'epoca e quindi la, la radice, il ceppo è comune eh, quindi Bretton Woods, l'accordo appunto, che resse fino al, 70, fino al 71 era uno strumento per rafforzare le economie di mercato, il capitalismo, nella lotta contro i suoi nemici, quelli che eh, appassionano tanto Tremonti. Ma sentite, che dice, che, sentite la supercazzola che deriva dal gold exchange standard di Bretton Woods. Leggo l'articolo. Oggi può, e anzi deve essere, il tempo per un nuovo standard, per un global legal standard, cioè uno standard globale legale, come ipotizzato già nel 2009 nella sede del G7 e nella forma di un nuovo ius cosmopoliticum che era allora e che è ancora sempre più necessario perché se il mondo non è più globale sarà comunque internazionale. eh, Il Global League Standard significherebbe che in tutti i paesi del mondo le leggi, i regolamenti, le varie eh, eh, così, autorità si adeguino a questo global standard quale sarebbe cioè in concreto che cosa implicherebbe non si sa questo è un altro artificio retorico per sparare cazzate con un'etichetta che sembra frutto di pensose eh, riflessioni, e invece lasciare tutto nella totale vaghezza, la vaghezza che piace, che attira appunto gli analfabeti, quelli che eh, magari hanno letto due bigname di filosofia, e si credono intellettuali. Cioè, secondo voi, dall'Argentina ehm, all'Estonia, dalla Papua Nuova Guinea eh, alla Turchia, dal Canada al Sudafrica, verrebbe imposto questo Global Legal Standard, cioè un ferreo costrutto legale a cui tutte le Costituzioni, tutte le leggi Tutte le uh, sentenze di tribunale dovrebbero adeguarsi. Cioè, ma, ma ve l'immaginate immaginate una cosa del genere? E che succede se, non lo so, un um, tribunale siriano o magari una legge spagnola non si adeguano a questo Global League Standard? Che si fa? Si mandano i Marines, si mandano i caschi blu dell'ONU. Quali sono le sanzioni per chi non si adegua ai dettati del Global League Standard? Cioè, qual è l'autorità suprema che vigila su cotale fantasiosa idea? Cioè, per... Regolare per gestire il sistema di Bretton Woods fu creato il Fondo Monetario Internazionale, che è un'istituzione tra l'altro, un'agenzia dell'ONU, eh, la quale ha regole, può eh, mandare ispettori, controlla eh, periodicamente le economie. Io sono stato un funzionario, quindi è un lavoro che conosco bene e. Ehm, chi sgarra dalle regole ha il dovere di eh, sottoporsi alle sanzioni o, per non essere proprio come dire, eh, brutali, ha il eh, dovere di mettere in piedi un programma economico per ridurre gli squilibri e quindi rientrare nell'alveo della normalità, tra virgolette, eh, stabilita nel sistema di Bretton Woods. Quindi c'è tutto un aspetto eh, di enforcement che è piuttosto sofisticato e eh, che ha funzionato abbastanza bene eh, e continua a funzionare bene. Ma funziona bene perché ci sono le sanzioni per chi sgarra, perché ci sono dei meccanismi che impongono un cambio di passo, cioè se un governo spende troppo e finisce in crisi arrivano gli ispettori del Fondo Monetario Internazionale e dicono guardate stare spendendo troppo non è sostenibile, quindi siccome già adesso avete bisogno di soldi per uh, tirare avanti, per uh, finanziare le importazioni, eccetera, eccetera, allora noi, Fondo Monetario Internazionale, siamo disposti a prestarvi questi soldi, però in cambio voi dovete fare una serie di riforme, dovete mettere in piedi uh, un programma economico che vi consenta di eh, superare questa crisi. Quindi il Fondo Monetario Internazionale ha sia il bastone sia la carota, la carota sono i prestiti, il bastone se si può così definire, ma diciamo così, usiamo un termine colloquiale, è eh, l'insieme delle politiche di riequilibrio e di stabilizzazione infatti i programmi del fondo sono programmi di stabilizzazione Ok, um, ma come dovrebbe agire un, uh, un'istituzione che impone il Global League Standard non si sa nessuno l'ha mai spiegato. Questa ipotesi di cui parla Tremonti, ventilata nel 2009 al G7, è solo così una concessione alla retorica e alla politica dei paesi che hanno bisogno di raccontare balle agli elettori o alle proprie opinioni pubbliche ma non c'è mai stato qualcuno che abbia detto "Ah, questi sono i principi del Global League, Standard questi sono i modi in cui verranno fatti rispettare questa è l'istituzione a cui affideremo il compito, ma sicuramente nessun paese al mondo no, si eh, adatterebbe, sich impliciter, a una serie di regole, eh, credo, eh, stabilite a livello mondiale, con, poi da chi esattamente? No? <ride> dai paesi del G7, dall'Assemblea delle Nazioni Unite e come? Con una maggioranza semplice, una maggioranza di due terzi, all'unanimità. Ecco, tutti, tutte domande senza risposta, ma le pongo per farvi capire quanto siano farne picanti. No? le le bagianate che vi vengono propinate come se fossero frutto di grandi analisi, di studi, di di ponderose riflessioni eh, da parte dell'intelligenza superiore che alberga nel cranio del nostro. Per il momento mi fermo qui e uh, c'è un'altra metà dell'articolo che uh, insomma, poi si dilungherà sul uh, manifesto di Ventotene, sull'esercito comune. Mi viene semplicemente da ridere pensando a questa contraddizione che vi offro come chiosa finale. Allora monti e gli amicetti suoi, vecchi e nuovi, insomma, da Meloni a Bossi, sono sovranisti, no? Quindi vogliono il primato del diritto nazionale, vogliono gli interessi eh, delle singole nazioni eh, che prevalgono su quelli della comunità internazionale, insomma vogliono un mondo dove ognuno è padrone a casa propria, dove l'Italia regola le cose sul suo territorio, dall'immigrazione alla moneta, dalla politica industriale eh, al bonus eh, per le partite IVA o alla flat tax per gli statali. Allora, il sovranista per antonomasia che ci propone come soluzione ai mali del mondo il Global League Standard, che praticamente sottrarrebbe un'ulteriore fetta di eh, discrezionalità consentita ai governi nazionali, che è proprio l'opposto di quello che viene predicato. Quindi, capito, neanche come sovranisti valgono granché, perché poi quando no, spiegano eh, i loro programmi, eh, propongono le loro soluzioni, sono soluzioni che sono ancora più eh, estreme di quelle propugnate dai globalisti. Ecco, perché... Non credo che ci sia stato, che devo dire, un fervente europeista o un supporter del WTO, un pasdaran delle Nazioni Unite che si sia mai sognato di esaltare un Global League Standard, cioè una... una una serie di principi eh, omogenei da implementare in tutti i paesi del mondo. Da quelli islamici a quelli capitalisti, da quelli statalisti a, a quelli ancora comunisti, dal... Uh, dai paesi piccoli ai paesi grandi, ecco, vi lascio con questa riflessione.